0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Dobroveče, poštovani slušalci. Počinje novo izdanje muzičkog salona na prvom programu Radio Novog Sada. Ja sam Jelena Glušica. Naredne minute posvećujem francuskoj kompozitorki i pijaniskinji Mel Boni, koja je živela i stvarala krajem 19. i u prvim decenijama 20. veka. Ovom temom otvaramo jedan nada sve zanimljiv svet ženskog stvaralaštva i izvođaštva u oblasti umetničke muzike koji je uvek nekako bio na margini, dali za vreme života određene umetnice i ili nakon njene smrti. Širem auditorijumu verovatno je najpoznatija umetnica iz epohije romantizma Klara Schumann, supruga poznatijeg Roberta. Međutim tolik je broj žena stvara u oblasti umetničke muzike da nam je potrebno više susreta da bismo vam ih sve predstavili a za neke od njih, sasvim sigurno, niste ni čuli. To će nam biti jedan od ciljeva u narednim izdanjima muzičkog salona, da vam otkrijemo talentovane muzičarke koje nisu bile samo muze svojim muškim kolegama, već su bile istinski stvaraoci. Nije im uvek bilo lako da se pozicioniraju u svetu muzike koji je čak i danas dominantno muški. Takav je slučaj sa našom današnjom kompozitorkom i pijanistkinjom, koja je, uprko svim preprekama, uspela da se ostvari u oblasti za koju je pokazala izrazite naklonosti. Melanie Ellen Boni je studirala kompoziciju na Parijskom konzervatoriumu u klasama čuvenih kompozitora i pedagoga, Cezara Franka, Ernesta Giroa i Augusta Bazija. Bila je veoma perspektivna studentkinja, ali je pod pritiskom porodice morala da napusti studije. Međutim, snažan stvarlački impuls naveo ju je da se i poredne razumevanja svoje neposredne okoline posveti komponovanju. Na početku emisije slušamo šest Valcera Caprisa za klavir u četiri ruke. Sviraju Loran Martin i Claudine Simon. Pijanisti Laurent Marté, Nicodine Simon izveli su šest Valcera Caprisa, Melanie Boni, francuske kompozitorke koju smo posvetili današnju emisiju. Melanie je rođena 21. januara 1858. godine u skromnoj parijskoj porodici. Bila je živahno dete, snažne volje, nadahnuta religijom, vaspitana u strogom duhu katoličke vere. Sama naučila da svira klavir u porodičnom okruženju koje nije podržavalo njenu želju da se bavi muzikom. Tako je bilo sve do njene 12. godine kada su roditelji odlučili da joj dozvole formalno muzičko obrazovanje pod uticajem prijatelja, gospodina Morija, profesora trube na Parijskom konzervatorijumu. Zahvaljujući njemu, 16-godišnja Melani upoznaje ni manje ni više nego Cezara Franka, tada poznatog kompozitora koji je pokazao interesovanje za talentovanu devojku. Davao je časove klavira i povoljno ocenjivao njene prve kompozicije. Godinu dana kasnije Melanie je počela da studira na prestižnom Parijskom konzervatorijumu. Pohađala je nastavu korepeticije, harmonije i kompozicije, deleći školsku klupu sa Clodom Debissijem i Gabrielom Pierneom. Nakon tri godine Melanie osvojila prvu nagradu iz harmonije i drugu nagradu iz korepeticije. Sve je ukazivalo na to da je pred njom lepa karijera. Iako je tada bilo ustaljeno mišljenje da ženama nije mesto u svetu kompozitora, te da žena ne može da ostvari ništa vredno na tom polju. Zbog toga je Melani počela da se potpisuje kao Mel Boni, što nije ukazivalo na to da se radi ženi, kompozitoru. Sada ćemo u izvođenju Claudine Simon čuti komad Misli o jeseni iz 1894. godine koji je Melani posvetila Terezi Šenjo pijaniskinji iz tada čuvenog Trija Šenjo. Bio je ovo klavirski komad misli o jeseni Mel Boni u izvođenju Claudine Simon. U emisiji Muzički salon predstavljamo francusku kompozitorku i pijanistkinju koja je živela i stvarala na prelazu između 19. i 20. veka. Na časovima pevanja tokom studija na Parejskom konzervatoriumu Melanie je upoznala Emedea Hetiha, pesnika, novinara i muzičkog kritičara. Počela je da piše muziku na njegove stihove. Ljubav koja se rodila između njih dvoje naišla je na strogo protivljanje melanine porodice, koja nije željela da se ona udajom upusti u opasni umetnički svet. Naterali su svoju čerku da uprkos uspehu na studijama napusti konzervatorijum što je duboko razočaralo njene profesore Ernesta Žirova i Cezara Franka kao i direktora Ambroaza Tomasa. Porodice 1883. godine dogovorila venčanje sa Alberom Domanžom, energičnim biznismenom, simpatičnim čovekom veselog karaktera koji je iz dva prethodna braka imao petoricu sinova. Bio je 25 godina stariji od Melani i nije delio njenu naklonost prema muzici. Melani je od tada vodila pravi buržovski život, rodila je troje dece i vodila brigu o porodici. S obzirom na to da ni u ovom porodičnom okruženju nije imala podršku da se bavi muzikom, bilo je potrebno da ohrabrenje za nastavak komponovanja dobije od nekog drugog. Nekoliko godina nakon udaje Melani obnovila vezu sa Hetihom koji je i sam u to vreme bio oženjen. Ne samo da ju je ohrabrio da komponuje, već ju je ponovo približio muzičkom iljevu i upoznao sa budućim izdavačem Alfonsom Ledikom. Njena dela su polako postajala poznata, partiture su prodavane, a dela izvođena u salonima. U nastavku emisije slušamo drugi stav iz klavirsko kvarteta broj 2 u D-Duru u izvođenju članova kvarteta Mozart. Članovi kvarteta Mozart izveri su drugi stav iz klavirskog kvarteta broj 2 u D-duru Melani Boni i kompozitorke koju smo posvetili današnju emisiju. Melani je bila plodna kompozitorka, pisala je muziku različitog žandra. U njenom opusu nalaze se klavirski komadi od onih koji su namenjeni deci do koncertnih kompozicija, pisala je za klavir četvororučno ili za dva klavira. Komponovala je i divne vokalne minijeture, kako svetovne, za jedan ili dva glasa, a među njima su i pesme pisane na stihove njenog ljubavnika, tako i duhovne, pisane uglavnom za hor a kapela ili u orgulja, odnosno harfe. Napisala je oko 30 komada za orgulje ili harmonijum, oko 20 kamernih muzičkih dela, poput sonata, kvarteta, septeta i drugog. A na posledku i 11 orkestarskih komada. Prema rečima onih koji su proučavali melaninno stvaralaštvo, najupečetljivija odlika njenog stila jeste ta diskrepanca između moralne rigidnosti Madame Domanž, opsednute društvenim obavezama, ukorenjenim u pobožnosti, i neverovatno smele senzualnosti koja se pojavljuje u delima napisanim pod pseudonimom Mel Boni. Iako je njen prvi i najvažniji instrument bio klavir, Mel je da piše i za flautu, Inspirisana svojim bliskim prijateljem Louem Flerijem, čuvenim virtuozom na tom instrumentu ujedno i profesorom na Parijskom konzervatorijumu. A u narednim minutima slušamo još malo kamerne muzike iz melaninog opusa. Iz dvostavačne kompozicije Veče i jutro, pisane za klavirski trio, slušamo drugi stav. Upravo ste čuli drugi stav iz kompozicije Veče i jutro za klavirski trio iz opusa francuske kompozitorke Melanie Boni. U teškim vremenima nakon urođenja vanbračnog deteta, čerke Madeleine iz veze sa Amedeom Hietihom, koju nikada nije smela da prizna, Melanie se svom snagom posvetila komponovanju i promovisanju svoje muzike. Iako je čerku dala na usvajanje, brižno je pratila njen život i interesovala se za njeno obrazovanje. Ključni period u melaninom umetničkom životu obuhvatao je poslednje decenije 19. i prvu deceniju 20. veka. Tada doživljava lepe uspehe. Posto je članica društva kompozitora Francuske koja je organizovalo takmičenje. Melani je dva puta pobeđivala, naročito se istakavši svitom za hromatsku harfu i četiri duvačka instrumenta sekretar društva kompozitora postala je 1910. godine što je bilo jedinstveno dostignuće za jednu ženu tog vremena. Svakog dana je bila okružena velikanima pariskog muzičkog života kojeg su činili kompozitori poput Žilama Snea, Kamije Sansa, Gabriela Forea i drugih. Tada su njene kompozicije izvodili neki od najboljih muzičara tog vremena u renomiranim koncertnim dvoranama. Eminentni muzičari govore o njenoj muzici sa poštovanjem i divljenjem, pa je tako Sensans zapisao ove reči govoreći o Melinom prvom kvartetu. Nikada ne bih pomislio da je jedna žena sposobna da napiše ovo. Ona poznaje sve trikove ovog zanata. Za kraj današnje emisije slušamo melaninu kompoziciju Los Hitanos za klavir četvororučno iz 1891. godine u interpretaciji Lorana Martena i Claudine Simona. Bila je ovo samo prva u nizu emisija koja ćemo u narednom periodu posvetiti talentovanim ženama, čije je stvaralaštvo najčešće ostajalo na margini muzičke istorije. Do tada, srdočan pozdrav i do slušanja.